0: Bonjour, cette présentation est consacrée au calcul et à la décomposition des écarts. En fait, ici, nous allons commencer par une introduction afin de vous présenter ce dont il s'agit. Deux vidéos complémentaires vous seront proposées, l'une sur le calcul des écarts sur coût, la seconde sur le calcul des écarts sur marge. Alors, la décomposition des écarts est une étape du cycle budgétaire. Le cycle budgétaire, vous le savez, démarre avant le début de chaque exercice avec l'élaboration de ce qu'on appelle donc le budget annuel, qui, comme vous le savez, nécessite beaucoup de concertation dans l'entreprise, l'étude d'un certain nombre d'hypothèses, des choix, des arbitrages. Quand enfin une solution, entre guillemets, est trouvée, c'est-à-dire qu'on a trouvé un ensemble d'objectifs, compatibles les uns avec les autres et qu'on sait que, de quelle sera la contribution de chaque service et quels sont les moyens dont ils auront besoin pour cela. Une fois qu'au niveau financier, on a vérifié que l'entreprise a les moyens de financer ce qu'elle entreprendra, eh bien on considère que le budget est arrêté. Malheureusement, le budget annuel permettrait à la fin de l'année de faire le point et de voir où on en est et ce qui s'est passé, mais ne permettrait pas tout au long de l'année de motiver les personnes, les managers et les différents acteurs de l'entreprise impliqués dans les objectifs. Et puis ne permettrait pas donc de savoir où on en est, et donc éventuellement de rectifier le tir si besoin. Donc le budget annuel est mensualisé. Le contrôleur de gestion, en concertation avec les différents responsables, voit à quel moment seront réalisées les différentes actions prévues, à quel moment les moyens devront être engagés. Et donc, pour chaque mois, on sait, pour chaque service, quelles sont les recettes et les dépenses qui sont prévues. À la fin de chaque mois, du coup, au fur et à mesure où l'exercice avance, eh bien, on va pouvoir bien sûr faire le point des réalisations du mois, mais ce qui est important ici, on va pouvoir les comparer à ce qui était prévu. Donc on va prendre les réalisations, le budget, et à partir de là, la comparaison des deux va nous permettre de calculer des écarts et des sous-écarts qui ont pour objectif, service par service, et type d'activité par type d'activité, nous verrons comment, de faire le point et de savoir où on en est. Ces écarts et ces sous-écarts correspondent à des calculs techniques qui nécessitent ensuite d'être enrichis par une analyse pour mieux comprendre sur le terrain ce qui s'est passé. Le but étant, le plus souvent possible, que ces analyses ouvrent sur la mise en œuvre d'actions correctives permettant d'améliorer les choses quand c'est nécessaire. Parfois, malheureusement, on se rend compte que c'est l'environnement qui ne se comporte pas du tout comme il était prévu, comme le budget l'avait anticipé. Du coup, eh bien, les actions correctives apparaissent comme n'étant pas vraiment euh, possibles, en tout cas comme ne pouvant pas être suffisantes pour qu'on rattrape le budget. À ce moment-là, eh ce sont les prévisions qui sont modifiées en conséquence. Et on essaye d'utiliser ces informations comme un apprentissage pour l'élaboration du budget annuel suivant. Donc, revenons maintenant à simplement ce qui nous intéresse ici, le calcul des écarts et des sous-écarts. Alors d'abord, quel est l'objectif de la décomposition et de l'analyse des écarts J'en ai déjà parlé au cours de cette introduction, mais pour bien formaliser les choses, un premier objectif c'est de soutenir les efforts des managers et des acteurs en leur faisant comprendre au fur et à mesure de où ils en sont. Un deuxième objectif, c'est d'affiner au fur et à mesure les calculs possibles pour identifier l'impact des différentes sources possibles d'écarts et d'observer, de, de, de bien savoir où sont les écarts significatifs qui justifient d'être analysés et sur lesquels il va, chaque manager va essayer d'agir. Et enfin, eh l'objectif, c'est bien sûr cet engagement d'action corrective ou la révision des prévisions. Alors, qui est impliqué dans ce processus et dans ces opérations et bien, bien sûr, le contrôleur de gestion est aux avant-postes, au démarrage des calculs, puisqu'il s'agit de calculs techniques qui sont tout à fait dans ses fonctions. Par contre, plus il avance et plus il affine son raisonnement et plus on va vers l'analyse, plus ce sont les managers qui rentrent en action pour, à la fin, être bien sûr les acteurs principaux quand on en est à la mise en œuvre des actions correctives. Alors, les contrôleurs de gestion, la question reste active quand on en est dans la mise en œuvre des actions correctives parce qu'en général, ils l'impact étant important, les conséquences possibles de, cette, de ces actions correctives étant importantes, eh bien, ils suivent de, le plus tôt possible leurs effets pour que si jamais ces actions correctives apparaissent comme n'étant pas suffisantes ou n'étant pas efficaces, eh bien, on puisse recommencer le processus d'analyse et, euh, et améliorer les choses. Ce qu'il est important de savoir également, c'est que la décomposition et l'analyse des écarts est donc un travail qui se fait par exception. En fait, on part en principe du plus global, donc pour une division ou pour un type de produit donné, on part du résultat, donc on calcule l'écart sur résultat de la division par exemple. Si cette division euh, exploite différents produits, on va calculer un écart par produit et donc un oui, un écart sur résultat par produit. Et là, on s'intéressera seulement aux écarts les plus significatifs. Donc ici, euh, j'ai mis en plus gros euh, la, la cellule qui correspond à l'écart sur résultat du produit 2. Imaginons que ça signifie que c'est le seul écart significatif. Donc ça veut dire que les deux écarts sur résultat des produits 1 et 3 ne seront pas analysés plus avant. Si, d'une façon générale, le budget est à peu près respecté, on se contente de cette information et on continue sur sa lancée. En revanche, pour les produits 2, puisque l'écart sur résultat apparaît comme étant insuffisant, eh bien, on va le décomposer pour essayer de voir euh, quel est le problème. Donc la première décomposition, c'est écart sur marge sur coût préétabli d'un côté, qui correspond à la responsabilité des commerciaux. Et deuxième sous-écart, c'est l'écart sur coût, qui là est une responsabilité beaucoup plus partagée, puisque différents services, bien sûr, ont un impact sur les coûts. Admettons maintenant que ce soit l'écart sur coût qui apparaissent comme étant le plus représentatif, et bien c'est sur lui que va se poursuivre la décomposition des écarts. Et peut-être allons-nous mettre en évidence que ce sont les écarts sur coûts de production qui sont les plus importants, les écarts sur coûts commerciaux étant peu significatifs. À ce moment-là, on va s'intéresser aux différents types de coûts de production. Alors, je n'en ai listé que deux, les machines et les coûts matières, mais bien sûr, vous imaginez qu'il peut y en avoir bah, tout un ensemble. Ici, et, si, et si ce sont les écarts sur coûts de matière qui apparaissent comme étant importants à analyser parce que significatifs, eh bien, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. En, en décomposant cet écart, en écart sur quantité de matière utilisée et écart sur coût de l'unité de matière. Donc là, j'ai repris les choses assez rapidement. Vous verrez dans les vidéos consacrées au calcul de l'écart sur coût, comment ça fonctionne. Euh, mais en tout cas, vous voyez d'ores et déjà que ça permet d'identifier, de cerner bien les responsabilités des uns et des autres. Si l'écart important est donc un écart sur coût-matière, lorsqu'il s'agit, si le plus important est un écart sur quantité de matière, alors c'est la responsabilité du directeur de production qui est engagé. En revanche, si c'est l'écart sur coût de unité de matière qui est le plus important, alors là, c'est du ressort de l'acheteur. Donc il est très important pour les contrôleurs de gestion de faire ces calculs parce que grâce aux résultats, ils sauront à qui s'adresser pour mener l'analyse la plus pertinente possible. Maintenant, euh, si on part du principe que cette fois-ci, ce n'est pas l'écart sur coût, mais l'écart sur marge sur coût préétabli qui paraît comme étant le plus significatif, eh bien là, euh, l'arbre, la, la, l'arborescence est plus restreinte, puisqu'en fait, euh, pour mesurer la responsabilité des services commerciaux, on a finalement deux sous-écarts seulement à faire apparaître, l'écart sur prix de vente et l'écart sur quantité vendue, chacun, mesurant l'impact sur le résultat de la source de l'écart, donc pour l'un du prix de vente et pour l'autre des quantités vendues qui sont différentes des prévues. Quelques grands principes qui seront communs à tout calcul d'écart. Le premier, c'est donc de bien avoir en tête toujours qu'un écart mesure l'impact sur le résultat d'une ou plusieurs sources d'écart, mais c'est toujours l'impact sur le résultat. Donc quand on s'intéresse au travail des commerciaux, on ne s'amuse pas simplement à comparer le chiffre d'affaires prévu et le chiffre d'affaires réalisé. Avoir fait plus de chiffre d'affaires ou moins de chiffre d'affaires, c'est une performance ou une contre-performance, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir en quoi cela a influencé le résultat de l'entreprise. Donc l'écart, ce sera bien l'impact sur le résultat de ce qui s'est passé au niveau du chiffre d'affaires. Deuxième principe essentiel, un écart, vous le verrez quand on en sera au calcul, un écart qui positif ou négatif peut en fait signifier quelque chose de favorable ou de défavorable, une performance ou une contre-performance. Donc, pour éviter toute ambiguïté, il est très important de toujours qualifier un écart. Quand on a fini le calcul, on écrit noir sur blanc que c'est un écart favorable ou que c'est un écart défavorable à l'entreprise.